0: Señor hoy te damos gracias porque estás sentado en tu trono de gloria y te damos gracias Señor porque tú eres el mismo ayer hoy por los siglos tú eres proveedor, tú eres refugio, descanso pero también eres nuestro sanador y te pido que hoy a través de tu palabra nos estés sanando en el nombre de Jesús y quiero seguir hablando acerca de la sanidad y, y si nosotros queremos no solo ser sanos Sino permanecer sanos y tener una vida saludable Tenemos que recibir nuestra sanidad del Señor Porque en la cruz llevó todas nuestras enfermedades Pero además de eso tenemos que encontrar la raíz Lo que puede estar causando mi enfermedad y debe quedar muy claro que Dios no enferma a nadie Y que la enfermedad no es su voluntad Pero si por alguna razón estamos enfermos Tenemos que creer lo que dice Romanos 8.28 Que Dios dispone todo, aún nuestras enfermedades Para nuestro bien Aunque no lo entendemos Dios está en control y él está haciendo algo sobrenatural detrás de todas las enfermedades está el padre de la enfermedad que es el diablo pero el diablo nos enferma porque en nosotros hay algo que le está dando ese derecho y lo primero, la primera causa de la enfermedad que ya vimos es el pecado si en nosotros hay pecado, eso puede darle lugar al diablo En Juan 5.14 Jesús sanó, después de sanar al paralítico le dijo Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor Y si nuestra enfermedad fue por causa de un pecado tenemos que reconocer el pecado y dejar de pecar Pero la segunda causa de las enfermedades son las amarguras El no querer perdonar a ciertas personas Y como vimos en Mateo 18 El hombre a quien Dios le perdonó una gran deuda Y no estuvo dispuesto a perdonar a alguien que tenía una deuda con él Algo pendiente en su vida Esa persona fue, entregado, fue entregada a los verdugos Es decir, a los demonios Para que lo atormentaran de día y de noche Y una manera en la cual los demonios nos atormentan Es por medio de las enfermedades Y si queremos ser sanos Tenemos que perdonar pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué amargura, qué dolor emocional está causando cierta enfermedad. Porque detrás de un dolor de cuello puede estar un enojo que hemos guardado o alguien que no queremos perdonar detrás del dolor de nuestras manos puede haber alguien que no, puede, no queremos soltar la preocupación causa gastritis, el dolor de piernas puede ser porque alguien se burló de mis piernas y a partir de ese momento yo maldije mis piernas detrás de todo dolor casi siempre hay una amargura o un resentimiento, dice Proverbios 17.22 Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos Hoy vamos a seguir con la tercera causa de las enfermedades y es el diablo Y como ya vimos el autor de toda enfermedad, el que está detrás de todas las enfermedades es el diablo Dice Hechos 10.38 que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Entonces este es un versículo en donde claramente vemos que es el diablo el que nos atormenta con enfermedades Pero también en Job, capítulo 2, versículo 7 Dice que el diablo estaba en la presencia del Señor Y cuando se retiró Dice, fue a afligir a Job con dolorosas llagas Desde la planta del pie hasta la coronilla entonces una vez más en este versículo Vemos que el autor de la enfermedad El que causa o el que trae la enfermedad Es el diablo Pero él no puede afligir a los justos Sin el permiso de Dios Y Dios solo le da permiso al diablo De afligirnos cuando hay una puerta abierta En nuestras vidas que le da ese derecho Dice, esa puerta puede ser como ya vimos el pecado O una amargura O una fortaleza mental Y Job es el caso de alguien A quien el diablo está oprimiendo Por hacer el bien Sin embargo había una pequeña puerta abierta en su vida Que más adelante vamos a ver Pero además de oprimirnos uh, con enfermedades El diablo también envía espíritus demoníacos de enfermedad por eso a veces cuando Jesús sanaba a algún enfermo en vez de imponer las manos o en vez de declarar sanidad Él ataba y echaba fuera a los demonios dice Mateo 4.24 que la fama de Jesús se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades Y los que sufrían dolores graves Y luego dice, y los endemoniados Los epilépticos y los paralíticos Y los sanaba a todos En Mateo 8, 16 dice, al atardecer Le llevaron a Jesús muchos endemoniados Y con una sola palabra expulsó a los demonios y sanó todas las enfermedades ahora cuando hablamos de los demonios o de los espíritus algunos dicen, ah yo no creo en eso eso, eso es un cuento raro que muchos tienen pero quiero decirle que si usted no cree en los espíritus y la causa de su enfermedad es un espíritu Usted jamás será sano Porque para ser sano Es necesario sacar la basura En nuestra vida Que le está dando lugar A ese demonio Pero luego encontramos el otro extremo Y son aquellos que acuden A los chamanes O a los espiritistas Para que ellos los sanen Y ahí sí la cura es peor que la enfermedad porque aunque quizás esa persona salga sana de cierta enfermedad va a salir oprimida por otra clase de enfermedad con respecto a los demonios Jesús dijo en Marcos 16 17, y estas señales seguirán o acompañarán o respaldarán a los que creen en mi nombre dijo Jesús expulsarán o echarán fuera demonios pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán también en Mateo 10.1 dice que Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda dolencia y toda Enfermedad Entonces aquí vemos que Jesús Nos dio autoridad a nosotros Para usar su nombre Y echar fuera a los demonios Y esto es lo que hacemos En nuestras mañanas de oración Hay momentos en donde Echamos fuera los espíritus de enfermedad Pero además de esto Tenemos que encontrar la basura Que le está dando derecho A esos espíritus Arrepentirnos Dejarnos Dejar de pecar Y entonces Esos demonios Se tendrán que ir Pero en la Biblia encontramos Otro caso Y es el de una persona Que tenía todos los órganos Necesarios para hablar Tenía las cuerdas vocales La garganta La lengua Y, y todo lo necesario Para emitir sonido Pero la Biblia nos muestra Que un demonio Le impedía hablar Quizás por algún trauma en su vida Que ese demonio se aprovechó de ese trauma Y lo volvió mudo Y dice en Lucas 11.14 En otra ocasión Jesús expulsaba de un, demonio, de un hombre a un demonio Que le había dejado mudo Cuando salió el demonio, el mudo habló esto nos muestra que algunas enfermedades pueden ser por causa de un demonio que se aprovechó de un trauma, de una mala experiencia en nuestras vidas para volvernos mudos o tartamudos o para caminar suecos, acomplejados, encorvados. Y por eso tenemos que echar a esos demonios fuera en el nombre de Jesús. Pero en cuarto lugar, las fortalezas mentales enferman. Y, y lo ilustro con lo siguiente: uh, hubo un caso en la iglesia de una persona que tenía un familiar que se había enfermado de del Covid 19. Y cuando algunos se enteraron de eso y habían estado cerca de esa persona, no del enfermo, sino del familiar. Comenzaron a pensar que estaban enfermos Y comenzaron a tener todos los síntomas del COVID-19 Hasta que finalmente hicieron la prueba Y la prueba mostró que no lo tenían Pero esto muestra el poder de un pensamiento El poder de nuestra mente Y el enemigo lo sabe por eso muchas enfermedades son simplemente el resultado de nuestra imaginación La Biblia dice que todo se hará conforme has creído Y esto se aplica a las cosas buenas, a creer en mi sanidad Pero también al temor y creer que estoy enfermo por eso durante años el enemigo ha estado sembrando Semillas de enfermedad, de duda en nuestra mente Y si nosotros permitimos esas semillas Nos vamos a enfermar Todo se hará como creíste Dice Mateo 8.13 Entonces, si nosotros queremos ser sanos tenemos que renunciar a esas mentiras, a esas fortalezas mentales Pero también tenemos que meditar en la Palabra de Dios Y no tanto en lo que dice Google acerca de las enfermedades Porque hoy hay oye, muchos que están tan obsesionados por una enfermedad Que están metidos todo el tiempo en Google Y esas son semillas que el enemigo puede usar para enfermarlas. Dice en el Salmo 1, versículo 1, dichoso el hombre o la mujer que no sigue el consejo de los malvados, que no sigue el consejo de las redes sociales, sino que en la palabra de Dios. Dios está su delicia y en esta palabra medita de día y de noche Proverbios capítulo 4 versículo 20 dice hijo mío presta atención a lo que te digo escucha atentamente mis palabras no las pierdas de vista déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón pues mis palabras dice Dios traen. Vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo ¿En qué está usted meditando? ¿En lo que dice los periódicos y Google o lo que dice la palabra de Dios? ¿Seremos sanos cuando cambiamos esos pensamientos de enfermedad? Por pensamientos de sanidad Romanos 12.2 dice Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles su manera de pensar Y en Colosenses 3.2 dice Piensen en las cosas del cielo Y no en las de la tierra Si pensamos que estamos enfermos Nos vamos a enfermar pero si empezamos a pensar que estamos sanos Que ya estamos sanos Nos vamos a sanar Porque Proverbios 23, 7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, en su mente Tal es Él Pues en la Biblia encontramos la historia de una mujer que llevaba 12 años enferma Pero un día ella pensó si tan solo tocara la túnica de Jesús, quedaré sana. Y eso fue lo que sucedió. La enfermedad o la sanidad está en nuestra mente. Pero en quinto lugar, los temores enferman. Y siempre se ha... Debatido la razón por la cual Dios le dio permiso al diablo de afligir a Job con una enfermedad Y el relato es este, Dios le dijo al, al diablo y a todos los ángeles Miran a, a mi siervo Job, no hay nadie como él sobre la tierra y el diablo, digo, es que como lo tienes tan bendecido y tan prosperado Con razón te es fiel Pero uh, si tú me das permiso de afligirlo con pruebas Lo voy a afligir y te va a negar Y entonces el Señor le dio permiso al diablo de afligir a Job Y lo afligió, le mató a su familia, le quitó todos sus bienes Pero aún así Job seguía confiando en Dios por eso Dios una vez más Resaltó su lealtad y su fidelidad Y en ese momento El diablo le dice en Job Capítulo 2, versículo 4 Pues piel por piel Cualquier hombre Renunciaría a todo Lo que tiene Por salvar su vida Así que Extiende tu mano Y quítale La salud Y den por seguro que te maldecirá en tu propia cara Y Dios le dio permiso a Satanás de enfermar a Job Ahora, algunos dicen que Dios no necesita una razón Para darle permiso al diablo de hacer cualquier cosa no, Que en este caso Dios lo hizo Simplemente porque sí O porque había una apuesta Entre, entre Dios y, y Satanás Pero esa idea me muestra un Dios injusto Ese no es el Dios que yo veo en, las, en la Biblia Entonces, si Dios Y esto es lo que yo creo Si Dios le dio permiso a Job de, a, a, a Satanás perdón, de afligir a Job Es porque había una puerta Abierta en su vida Y esa puerta fue el temor Y Job confirma esto cuando dice En el capítulo 3, versículo 25 Lo que más temía me sobrevino Lo que más me asustaba me sucedió En la nueva traducción viviente Dice lo que yo siempre había temido me ocurrió, la puerta abierta en su vida fue el temor Por eso mucho cuidado ustedes que tienen temor de alguna enfermedad Porque eso puede ser lo que le da el lugar al enemigo para enfermarlos Se podría decir que el temor es lo opuesto a la fe porque temer es creer negativamente y tener fe es creer positivamente. Pero la siguiente causa de la enfermedad, la número 6 es la mentira. La mentira enferma. Es decir, si decimos que estamos enfermos para no tener que trabajar o para no ir a la universidad. Quizás logremos no trabajar. Pero la mentira enferma. Y esa mentira, con el tiempo, va a traer como resultado una enfermedad. Cuando Jesús... Le estaba hablando a sus seguidores acerca de decir la verdad. Él les dijo, conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Pero luego les dice en Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que el diablo hace y luego comienza a enumerar algunas de las cosas que hace el diablo él ha sido asesino desde el principio y no solo eso sino que siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad y cuando el diablo miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira cuando un cristiano miente se está convirtiendo en un hijo del diablo y eso lo usa el enemigo para enfermarlos cuando una persona miente simplemente para no ir a trabajar está entrando en el terreno del diablo en donde el enemigo es un especialista por eso, la sexta causa de la enfermedad es mentir y decir que estoy enfermo para no ir a trabajar cuando no estoy enfermo. Pero la séptima causa de la enfermedad es nuestra confesión. Nuestra confesión de enfermedad nos va a enfermar. Y yo reconozco que se llevó a un extremo la enseñanza de atarnos con las palabras de nuestra boca, a tal punto que ya no podíamos ni siquiera hablar cuando alguien nos decía, te estás atando. No podíamos expresar nuestros sentimientos, no podíamos decir, estoy cansado o, o tengo dolor de cabeza, sin que, sin que otra persona nos regañara. Sin embargo, lo que decimos sí es importante. O sea, quitemos ese extremo de, de que todo lo que estamos diciendo nos está atando, pero veamos lo importante que es lo que decimos. En Santiago se compara nuestra lengua con el timón de un gran barco que determina el curso de ese barco y ahí dice que lo mismo sucede con, con nuestra vida. Con nuestra boca determin determinamos el curso de nuestra vida para bien o para mal, para en en sanidad o enfermedad, para vida o muerte, para, para alegría o tristeza. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, le sugirió a su hijo Jacob, que engañara a su papá para apropiarse de la bendición que Isaac le iba a dar a, al hermano de Jacob, a Esaú Jacob le dijo en Génesis 27, 12 pero si mi papá se da cuenta de que lo quiero engañar y me maldice en vez de bendecirme y ante este argumento de su hijo Rebeca le respondió en el versículo 13, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. ¿Cuántas veces los papás dicen bobadas como esas? Ay, que, que no te enfermes tú, sino que más bien me enferme yo. Eso es automaldecirse y eso puede traer como consecuencia una enfermedad. Y este fue como una forma de vivir de Rebeca Por eso un tiempo después Cuando la encontramos a ella manipulando a su esposo Para lograr lo que ella quería Y era que mandaran a su hijo consentido, a Jacob A la casa de su hermano Para que allá pudiese encontrar a su esposa Rebeca le dice a Isaac en Génesis 27, 46: ¡Ay! Estas mujeres hititas me tienen harta. Esa era su forma de hablar. ¡Me han quitado las ganas de vivir! Y luego dice, ¡Ay! Si Jacobito se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Y esa es la última vez en la Biblia en donde encontramos a Rebeca, lo cual nos muestra que lo que ella confesó se cumplió, murió. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras confesiones Palabras como, estoy enfermo, todo me duele Ay, Es que siempre que hay un virus, yo lo agarro O este aeropuerto se abre sobre mi cadáver, ¡cuidado! Esa no es una forma de hablar O oh, me enferma la manera en que comes Estoy maldiciéndome. Ah, no es que a mí en los frijoles, la leche y el perejil me causa daño. Quizás es verdad. Pero no lo diga. O esta enfermedad me va a matar. Si nosotros queremos ser sanos, en vez de confesar nuestra enfermedad, que es quizás una verdadera enfermedad, lo que tenemos que declarar es nuestra sanidad. Dice Santiago 5.15 La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero quiero que quede claro que la oración de fe no es algo que hacemos una sola vez, no, es un estilo de vida. Algunos lo que tienen es una oración de enfermedad permanente y eso se tiene que ir de nuestra boca. Es la oración de fe la que nos sanará. Y la mejor oración es proclamar lo que la Biblia dice. Isaías 53, 5, por sus llagas, yo soy sano Salmo 91.10 Ninguna plaga Ninguna enfermedad Tocará mi vida Romanos 8.2 La ley del Espíritu de vida De Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte Romanos 8.11 Así como Dios levantó a Cristo Jesús De los muertos Él dará vida A nuestros cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu que vive en mí O mejor todavía Cantemos la palabra de Dios Ese último versículo Es el poder que te levantó De la muerte Vive en mí Otra canción Por sus llagas sano soy Por su cruz hoy libre soy Por su sangre limpio soy La victoria Él nos dio Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció oh sano soy oh tú siempre me has sanado todo lo puedes poder fluye de ti oh ese himno que dice me ha tocado Sí, me ha tocado yo quiero que cerremos nuestros ojos y usted va a empezar a declarar la palabra de Dios y Señor hoy reconocemos que en vez de proclamar sanidad Hemos estado proclamando muerte y enfermedad En vez de cantar palabras de vida Hemos estado cantando palabras de muerte Y quizás por eso estamos enfermos Pero también hoy reconocemos que Muchas de nuestras enfermedades Están en nuestra mente nos las hemos inventado Le hemos creído la mentira al enemigo Pero hoy decidimos Señor Renovar nuestra mente También hoy nos damos cuenta que Quizás esta enfermedad que tengo Fue un temor de toda mi vida O quizás todavía no estoy enfermo Pero así como Job Hay un temor en mí Que le puede estar dando lugar al enemigo o quizás la razón o la raíz de mi enfermedad Es las mentiras He dicho que estoy enfermo para manipular Para controlar O para no ir a trabajar Para no tener que ir a, a cierta reunión social Y hoy te pido que tú me perdones Pero reconozco Señor que detrás de toda enfermedad Está el enemigo y por eso renuncio a esa mentira Que quizás he creído de que esta enfermedad Es la voluntad de Dios Que Dios me quiere así enfermo Hoy decido creer Señor Que tu voluntad es que yo esté sano Y por eso en el nombre de Jesús Yo le digo al espíritu de enfermedad Fuera de mi vida, fuera de mi casa Señor te doy gracias por, Porque todas las mañanas en oración yo puedo atar y echar fuera los espíritus de enfermedad y ellos me tienen que obedecer. Y a partir de hoy esa va a ser mi declaración, esa va a ser mi canción. Hoy creo que tú eres un Dios de milagros y lo vamos a cantar ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Y usted levante sus manos y usted va a recibir ese poder del Espíritu Santo el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte entra ahora mismo a esa, a esa habitación a ese cuerpo y la enfermedad no puede resistir el poder del Espíritu Santo mayor es el que está en mí que el espíritu de la enfermedad más grande es el que venció en la cruz que el reporte del médico yo decido creer lo que tu palabra dice y no lo que está diciendo mi cuerpo hoy creo en ti hoy creo que tú eres el maestro de milagros hoy creo que en la cruz llevaste mis enfermedades por tus llagas yo soy santo y, y si usted nos está oyendo por primera vez no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador quiero que sepa que la sanidad empieza recibiendo el perdón de sus pecados y por eso quiero invitarle a que haga esta oración Padre Dios hoy te doy gracias porque Jesús tu Hijo amado murió en esa cruz por mis pecados Murió para darme vida eterna Para darme salvación Yo recibo ese regalo Te pido que entres a mi vida Declaro que tú eres Mi Señor y mi Salvador Pero también creo Que tú eres mi sanador En el nombre de Jesús Amén Y si usted hizo esa oración se puede tener la seguridad de la salvación, pero queremos ayudarle en su proceso, queremos que usted siga creciendo en su fe, por eso yo invito a que se conecte con la iglesia, ahí en nuestra página están los números telefónicos, ahí hay unos pastores que van a oír su historia y van a orar por usted y a los que están ahí quiero que Levanten sus manos y reciban el toque del Señor. Una vez más con esta canción, Maestro de milagros. Digan conmigo sí.
1: Maestro de milagros.
0: Señor los bendice